0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢是在清明的假期当中播出啊，我就不祝各位节日快乐了啊，大家节假日呢好好的放松一下，好好的休息休息。那么听听我的节目也挺好的，是吧？今天这期节目呢，跟大家聊一个最近发生的比较引人关注的新闻，就是小米宣布要造电动车啦。那么关注汽车圈的人，或者是平时看新闻的人，肯定知道这条消息，对不对？三月三十号的晚上。小米的春季发布会的后半段，雷军呢是正式的宣布要压上人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战。哎，他说这是人生中最后一次重要的创业项目了。他呢也知道啊，这个决定呢到底意味着什么。所以你会发现，这个雷军每一次开发布会啊，就明明是挺轻松的一件事情，结果给他搞得很紧张。这跟那个老罗就不一样。当然，老罗现在也开不了什么发布会了，对吧？老罗每一次都是发布会特别的轻松，但是创业的经历呢，特别的艰难。那么大家有没有发现，其实但凡是其他领域的大佬啊，现在过来说要造电动车了，一般情况下都会说压上自己的全部身家性命啊，说是人生中最后一个创业项目，好像这个台词已经是很熟悉了，对吧？就不陌生了嘛。未来汽车的李斌、理想汽车的理想、小鹏汽车的何小鹏，他都是这么说的。那么为什么这些大佬啊，每一次开场都要这么说啊，都要说自己是身家性命都压上去了？其实道理很简单，因为电动车这个创业需要的资金啊，那都是上百亿的，对吧？而且大多数呢是九死一生，而且前期都看不出有什么活的念头，所以这个花钱啊，这个带头人肯定是要表个态的。那么后期呢，你再去拿别的投资人呢，他就会更有信心。那么同时呢，让这个消费者在产品没有造出来之前，他会有一个更好的期待啊！因为你看这个大佬都已经 all in 了嘛，那我们还等什么呢？对吧？他都一两百个亿烧进去了，我花个十几万买台车啊，表示表示嘛，对不对？那么当然了，雷布斯这一次更加夸张，他呢也没说要融资，他就是稍微炫了一下这个自己家账户上的资金，哈哈，说公司账面上。一千零八十亿的现金，我你个乖乖，这个我觉得税务局应该好好的查一查了啊。那么他说这个造电动车呢，首次投入是一百个亿，那么未来的十年呢，投资金额在一百亿美元，那么也就是六百多亿的人民币啊。那么言外之意就是说小米造车根本就不缺钱，对吧？家里面穷的就只剩钱了。所以他这种表态呢，啊，虽然在我看来是有那么一些作秀的成分在里面，呃，但是呢，他讲的确实也是事实，要不然对吧？上市公司他也不好随便报自己的数据。那么毕竟呢，这个雷军本人就是属于自带流量的这种网红企业家。那么雷军呢，只要稍微夸张一点啊，说一点数据出来，然后动动嘴皮子，他就能把整个的关注度都给带起来。其实呢，有很多企业都想打造这样的网红企业家，但是有的时候啊，这个企业家本身就很难打造了。你再打造一个网红企业家，那这个老天爷要赏饭吃才行啊！不管你是能讲还是能炒作还是怎样，所以呢，很多企业都做不到这一点。那么小米的号召力到底有多强呢？啊，看看身边的人用的小米的设备啊，包括我数了数我自己家的小米的产品，我觉得就很震惊了。我给大家数一数啊，我们家小米的产品有手机啊，因为我们公司的这个就是盾牌的手机都是我买的小米。那么有插线板，有牙刷啊，我媳妇的牙刷就是小米的。有烧水壶，公司跟家里面都是小米的。有米兔，我家女儿用的。那么还有手环，还有充电宝、路由器、电视机、台灯、监控。那么手电筒、平衡车，反正我数下来有这么多，应该不止啊！我想了半天，反正就已经有多少个了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，也十几个了吧？所以大家也可以在评论区告诉我，就是你们家有多少小米的产品。那么在小米汽车的发布会的前几个小时，我拉了一个小米造车的讨论群，瞬间讨论群两百个人扫码就满了，然后当天晚上五百个人这个群就已经满满当当了。那么其他的大群里面很多兄弟想进来啊，因为我只开了一个群嘛，都进不来。所以说，这个小米的号召力真的是太强太强了。如果说这是一个，对吧？最近刚上市的叫什么？蓝图 Free， 我说啊，我拉个群，你看有多少个人？我估计一百个人都没有<笑>。最近是不是？东风出了一个蓝图 Free 啊？你说我拉个群，谁感兴趣？没人感兴趣。所以真的是小米的号召力很强。那么这么多年来，小米代表的是成熟的产品，而且性价比还不错，对吧？所以这个品牌很值钱，它贴在什么东西上面都很好使。那么小米自己知不知道呢？他当然知道了，对吧？他发布会的时候不也说了吗？我们有高粘性的客户，我们有完整的智能生态。那么小米汽车今后会成为它这个整个生态的一个载体。我们甭管懂不懂什么生态啊，我们经常肯定会听到一句话，叫做什么生态闭环？那什么叫做闭环呢？其实说白了就是占用你的时间，只有占用你的时间，让你把你的时间花在这个设备上面，那么它才可能有机会从你的身上挣到钱。对不对？你现在大部分的时间肯定是手机占用了很多时间，然后在家里面呢，呃，可能会玩玩平板，对吧？你甭管是小米的平板，还是苹果的，还是华为的，家里面基本上都会有一个，然后还有电视机，这些你只要跟它发生了相关联，你只要把时间放在上面，想挣你的钱，那肯定是早晚的事情。那么有的时候就在想，你出门的时候如果是在通勤呢，对不对？你出门你开个车，那这个时间怎么去跟你产生关联呢？所以小米呢，现在想了想，还是要造个车。为什么呢？其实你会发现，小米很多节奏是跟着苹果走的。苹果说造手机，没过几年，小米说我也造手机啊。苹果说造汽车，小米没过多久也说我造汽车，对不对？苹果不就是前段时间说要造车的吗？跟起亚合作，把那个起亚的 IGMP 的平台啊改造变成那个 EGMP 平台做电动车吗？因此，汽车等同于是什么呢？它越来越智能，就相当于是移动的客厅。那么小米今后呢？它造的第一辆车到底会是轿车呢，还是 SUV 呢，还是 MPV 呢，还是跑车呢？啊，有人讲说三刀，你看这你就不懂了吧？那小米发布会上面不已经说了吗？小米造的第一台车就是房车。那我只能说你没有看发布会。这个雷军当时确实展示了一个 PPT 啊，那个 PPT 里面呢，啊，确实是一辆房车，然后印着一个小米的 logo。但是你要如果说小米第一辆车是房车，你百分之百是没有看这个发布会。因为这是谣传啊，绝对是谣言。为什么呢？因为人家发布会说的很清楚了，就是那台房车啊，是为了实现一个米粉的愿望，啊，小米公司给他改造的一台房车。这个米粉要开着这台车去环游中国。那么这是一台什么车呢？其实这台房车就是上汽大通的 V90 C 型房车啊。你只要稍微了解点房车，看一眼那造型就知道了。他只不过把他前面的那个中网上的 logo 给去掉了。啊，非常的鸡贼，然后把下面的那个车牌上面写上小米智能生活，然后侧面打一个小米的标。我觉得小米的这个营销的人员应该是有一些小心机的，他肯定也知道，如果你不看发布会，你单看这张图，很多人肯定会传播说，哎呀，小米第一辆车它就是个房车，是不是？那果不其然，你看很多人就上钩了，是吧？那么这台车呢，实际上啊是小米团队找这个叫爱旅途的房车改装公司进行的一个深度改装版本。如果是玩房车的话，应该很多人都知道啊，这个爱旅途公司是吧？那么虽然说这个房车呢，的确是承载了很多小米生态当中的这个产品，对吧？整个的就做的跟客厅一样的嘛。但是小米造的第一款车绝对不可能是房车，因为房车是属于极其小众的一个细分市场，它在整个的乘用车市场里面所占的份额几乎可以忽略不计。而且你想一想，小米要造的是什么？是电动车。如果是一辆电动房车，那它能够抢占多少市占率啊？而且你想，房车是干嘛的？房车就是用来长途旅行的。那么你正好又切中了电动车的一个痛点：电动车跑高速行驶的时候啊，它能耗比较高，再加上房车又那么重，对不对？所以呢，续航肯定是大打折扣。除非小米今后啊说能自建这个换电站，然后小米的房车呢开个一两百公里啊到换电站去换个电，那换完电之后满电继续跑，再到一两百公里的地方进行换电。哎，那这个方案还不错。但是如果这么一来的话，小米这一百亿美金根本就不够烧呵呵，十年了，我估计两三年就烧完了啊。所以呢，我觉得根本不可能啊。那么其实现如今造车啊不值钱，电动很值钱。这么多企业，你说跨到这个电动车的行业是为了什么呢？就是因为这个行业非常非常能够拉动企业市值，因为大家都是上市公司嘛，对吧？上市公司讲究的就是市值啊、呃。雷军不需要占用多少股份，那么将来只要稍微抛一点，对吧？市值估得那么高。那么自然就财务自由了。当然，雷布斯早就已经财务自由了，对吧？那谁不希望钱更多一点呢？那么现在这个上市公司呢，不沾点电动化的话题，根本就不好跟人打招呼。而且又不是雷军一个老板，这背后还有那么多股东呢，是不是？恒大汽车一辆车都没卖，市值已经是五千亿港元了，它已经是港股当中仅次于比亚迪的第二大企业。那么再看像特斯拉这样的企业呢，人家年销量才五十万台，现在打的是丰田和大众这种年销千万辆的车企都嗷嗷叫。而且连 BBA 这样的豪华品牌都是各个个噤若寒蝉，所以你想一想，这个电动车行业到底有意思在哪儿呢？啊，为什么特斯拉、蔚来、小鹏、威马啊这样的车企，他们遇到那么多的问题，然后呢上市的上市，对吧？威马不就是当年在北京自燃了一下，要不然其实也上市了。现在这个哪吒很快可能都要上市了，所以大家发现没有？即使这些企业说亏钱，亏个几百亿，即使他们遇到各种各样的问题，不管是自然也好，对吧，还是说这个车子不能启动也好，黑屏也好，出了各种一些很奇葩的问题，但是身边还是有 N 多的车主，哎，是他们的死忠粉丝，还是有 N 多的投资人愿意去投资这样的企业，而且一点都不影响他们上市。所以你想一想，像雷军这样的大聪明，对吧？他当然是要迫不及待的去投资电动车了。这个道理很简单，电动车就是目前最大的风口。雷军不是说过吗？站在风口上，猪都能飞起来。但是问题是，电动车这个风口不是今年才有，早几年前，国内的新造车势力就已经是遍地开花了。那当时的小米为什么不凹印呢？啊，雷军为什么不站出来说，哎，我们小米要造电动车呢？其实小米虽然没有凹印啊，但是雷军跟电动车的这个故事，应该讲很早大家就已经发现了，对吧？雷军当年不是投了未来汽车吗？未来汽车刚开始首发 E P 九的时候，一共就造了六台车。那分别是给了谁呢？就他几个投资人吗？李斌、李想、马化腾、刘强东、张磊和雷军。那只不过雷军当时是以什么身份呢？他不是以这种小米的公司的身份去投资，他是顺为资本的 CEO。那么也就是因为这样，他是作为未来汽车投资人拿到了这台车。其实他根本就不会去开这个车的嘛，啊，只是一个当时的营销宣传而已。那么雷军这个大聪明当然是明白的，对不对？现在他手头的生意本来就是挣钱的。电动车这个行业到底未来会怎么样，还是有待考察的。所以呢，当初投一点钱给李斌啊、哎，小伙子李斌对吧？你就相对靠谱，那么你就先去试试水吧。毕竟当年做 E 车对吧？你自己还是比较懂的，而且背后又不是我一个投资人对吧？要要亏大家一起亏嘛。就你说马化腾、刘强东哪个没有钱呢？是不是？所以呢，雷军当时肯定也是想说：“哎呀，少投点钱，然后看看他是怎么玩的。实在不行，亏就亏掉了，对吧？那当交个朋友嘛，是不是？吃盆酸菜鱼，交个朋友。所以呢，目前来讲，他其实这笔投资还不一定是亏的，因为这个李斌本身就叫做出行教父。这家公司到目前来讲，我觉得走的这个形式还是挺好的。因为你除了特斯拉，你说三十万往上跑，能把价格卖高的电动车有几个？那目前未来就是可以卖到这么高的价格，还是有希望的。”而且未来汽车啊，前几年都已经上市了。雷军这个投进去的钱，是不是在这个上市运作的过程中，已经陆陆续续套现出来？这还不好说，对吧？那么不管怎么讲，反正雷布斯跟电动车这个行业呢，是早几年就已经是有过接触了。那么再看看四年前的环境跟现在的环境是完全不一样的。这里面从供应链到销售端，从软硬件的技术到人才的储备，甚至到老百姓对于电动车的接受程度，它都不一样。所以环境在变。啊，都在迅速的迭代，迅速的成熟。雷布斯肯定也在日日思考啊，说这个小米呢，我们玩的就是供应链的整合，对吧？这电动车看上去也没什么复杂的，他可能觉得说汽车这个东西嘛，可能是挺复杂的，那是因为以前有发动机有变速箱，那么现在没有发动机没有变速箱了，那么车身上这么多的零部件其实都能采购得到，是不是？那我只要把它的系统稍微优化一下，啊，深度优化一下，那就贴个小米的标，不就齐活了吗？那造手机跟造车有什么区别呢？无非是供应商多一点，零部件多一点，质量只要把控好啊，找人代工也不是不可以。所以说小米造车百分之百是用的代工模式啊，他自己造工厂，我估计投个五十亿，可能就是一点动静、一点声响都看不到的，但是代工呢。你花个五十亿啊，别人跟到你后面了，那就管你叫爹了，是吧？那么这个呢，我觉得代工啊，大家要了解一下，它是分成两种合作形式。一种呢是类似像未来和江淮的这种合作形式，大家都知道江淮未来是吧？那么江淮呢是拿自己的土地和厂房啊做估价，大概在二十个亿，然后未来呢啊他就要掏出真金白银了，他要掏十个亿过来去买生产设备，然后呢未来的员工负责去把控质量。那么这是一种，还有一种呢是麦格纳式的一个代工形式。什么叫麦格纳式呢？麦格纳是一家公司啊，这是全球最重要的汽车零部件的巨头，它号称是汽车界的代工皇帝。宝马的 Z4， 丰田的 Supra， 呃 s u p r a 最近刚上市，大家看到了吗？这台车子我发了微博了。哎呀 ，2.0T 四十多万 ，3.0T 六十多万，然后终端还要加价啊，分别要加价大概八到十万块钱啊。这个车子呢，我建议大家就不要关注了啊，这个车子呵呵，你也买不到，太贵了。那么丰田的 Supra 跟宝马的 Z4 都是在麦格拉的奥地利格拉茨的工厂生产的，还有奔驰的大 G 也是在这个工厂生产的。那你相信吗？啊，有人讲说奔驰的车不是奔驰自己造的，那不是自己造的又怎样呢？你只要买的是奔驰标不就行了吗？的确是麦格纳的工厂给他生产的。那么麦格纳呢，还有一个叫斯泰尔工厂，斯泰尔工厂是生产宝马五系，但是不是我们国内的，我们国内的五系是在沈阳生产的。那么国外老外开的宝马五系，还有就是捷豹的 E-Pace 以及捷豹的电动车 i-Pace。那么这种代工模式是什么样子呢？就是你什么都不用烦，啊、呃，我呢，我麦格纳就按照自己的生产标准。还有流程，我给你把整车造好就可以了。那当然，图纸什么肯定是你给我了，要不然我也不会造，是吧？然后我造好之后，你把钱打过来，我直接啊卖给你就行了，就采购形式。那么小米今后会选择哪种代工的方式呢？我个人觉得极有可能是卖个蜡的这种方式啊来进行一个代工。为什么呢？因为小米本身对造车是没有任何经验的。如果是像未来这样的，找一个二三线的，对吧？江淮最多是算二三线的这样的一个工厂了，找他来代工，那成本可能会低一些。但是呢，要找很多人去管控它的质量。那么小米呢？它其实现在这个名气啊，它比当年的未来肯定是大得多了。未来当年早代工，未来你算老几啊？你根本在汽车行业谁都不是。啊，你李斌就算有名气，那我也不能代表说你未来有名气是吧？所以呢，小米现在跟未来它其实不在一个起跑线上。那么小米找人去代工的话，我觉得很多人肯定是求着他的，对不对？本身就是网红公司嘛，所以他有可能能找到一线的车企来进行合作。那么如果是找一线的车企进行合作的话，那对方本身生产的品质就相对不错，那么直接让对方去整车生产就可以了，然后贴小米的标。所以呢，在小米宣布造车的同时，网上就有人扒出来啊，就说这个小米呢可能要跟长城合作造车。那这个长城汽车在我们国内的。啊，国产车当中应该算是一线了吧，对吧 ？SUV， 你想想看 ，H 6一个月能卖四五万辆，这还不是一线吗？那么这个新闻一出来之后，双方立马就有高管站出来说，啊，这个子虚乌有啊，这是假新闻，我们目前还没有合作。那么虽然两家企业啊都否认了这件事情，但是我觉得可能性极大。为什么呢？我给大家分析一波啊、哦，你想一想，长城其实非常清楚自己的短板在哪里，就是他们家的 SUV 跟皮卡。是绝对的优势，但是除此之外，它没有轿车，没有跑车，没有 MPV， 就各种车型它都没有。那么长城旗下没有生产这些车，将来的市场，这消费者可不是说长期会对 SUV 感兴趣的。那今后如果有一天大家对 SUV 不感兴趣了，大家想开三厢车了，或者说我想开小车，我想开两厢车了，我想开轿跑车了，我想开旅行车了，我想开 MPV， 我甚至想开跑车，你长城有吗？没有啊。这就是短板，所以长城旗下没生产这些车型，那怎么办呢？它其实跟别人合作，跟一个能拿得出手的品牌合作，其实是非常非常合理的。那么因此呢，之前不是传过吗？光束汽车，光束汽车是跟宝马合作做这个电动化的 MINI 那么现在这个工厂目前应该是在产 VV 5 VV 六吧。那么如果说它将来能跟小米合作，哎，小米对吧？贴一个牌去打这些轿车啊、跑车、MPV 啊这些市场。哎，那不正好可以弥补自己的这些短板吗？是不是？那么随后呢，又有人拍到说雷军啊和小鹏汽车的创始人何小鹏、未来汽车的创始人李斌，还有包括比亚迪的创始人王传福、理想的创始人李翔，他们在一起合影，让大家就猜测，那首先他不会跟未来、包括小鹏还有理想这些公司合作是吧？那他们应该是竞品啊。所以就看到了王传福，就觉得说他应该是跟比亚迪合作，那将来是不是有可能找这个比亚迪去代工呢？其实我觉得啊，这根本就是子虚乌有的，想的太多了。比亚迪自己都忙不过来，还给你代工呢？比亚迪将来肯定会跟他合作的，但是呢，无非就是卖一点啊，比方说电池包啊，啊，卖一些芯片给他。这个本身大家都是著名企业家嘛，互相之间扶持一下也很正常。这场活动其实是什么？它就是一个华夏同学会。啊，就是企业家之间的一个聚会啊。雷军呢，现在要造电动车了，那么几个造电动车的这个啊小前辈，不能说老前辈了，小前辈说过来祝贺一下。雷军说，那我做股东啊，请大家吃个火锅。结果呢，晚上哎，媒体记者拍几张照片，就把这个风又放出去了，不又炒了一波嘛，是不是？所以呢，小米造车啊，真的是有一点非常上算，就是几乎不要打广告，只要雷军抛头露面一下，那基本上新闻第二天肯定都是头条，是不是？那么从今天开始算起，小米真正意义上的第一台车，我们什么时候才能买到呢？啊，有人猜测说大概三年左右，对吧？因为未来汽车从成立到 ES 8的上市花了三年的时间，那么小鹏汽车从研发到量产花了二十七个月的时间，但是实际上小鹏汽车从公司成立两千一四年到二零一八年的小鹏 G 三上市。实际上应该花了是四年半的时间，但是我觉得小米的第一台车，它应该在两年之内就可以上市。有人讲说你为什么这么确定呢？那我给大家分析一波啊。首先，现如今的大环境跟当年是完全不同了，电动车的整个供应链体系非常成熟，对吧？你说跟四年前的啊，甭管是未来也好，还是小鹏也好，那能一样吗？完全不一样啊，是不是？那么现在特斯拉在上海临港也建厂建了有一两年了吧？那么随着这两年销量暴增。带动了一大批的国内的电动车的配套生产企业，对不对？那特斯拉又不是说什么零件都自己产的，而且当时签合同签的就是你特斯拉必须所有的零配件啊，在我们国内进行采购，就是整个特斯拉的国产化的程度一定要达到百分之百嘛。所以的这些企业伴随着特斯拉的成长，它自己也是在逐渐的壮大嘛。那么现在反过来啊，反哺国内这些电动车企，我觉得完全没有问题啊。那么另外一方面，小米最擅长的领域是什么？是软件开发。那么现在电动车没有发动机、没有变速箱这些技术难题了，那无非就是把零配件采购齐了之后呢，自己搞软件进行架构，对吧？我们讲电控、电机、电池包，那么最后呢，就是时间窗口的问题。电动车这个行业，你越往后是百分之百补贴越少，现在能补一点是一点，是吧？越往后整个市场的变数越多，你等个三年以上，你前期不是说干等啊，你是有资金投入的。你越等到后面，这个变化越大，你是计划赶不上变化，那你就不知道将来新能源车市场会是什么样子。所以现在赶紧坐上牌桌，这才是王道。啊、哎。不要下牌桌子。那么小米当年起家的玩法是什么呢？不就是参与感吗？参与感的模式，把安卓系统进行一个优化，然后呢，啊，发到网上，大家一起来共同体验，对不对？体验到这里，体验到那里都有问题，那怎么办？再进行迭代。那么弄出这么一个米优系统啊，跟客户进行反复沟通、频繁迭代，最后呢优化、优化再优化，点滴的积累才能有今天的丰收的成果。那么很多电动车企早年不就是学小米的玩法吗？哎，首发一批车啊，讲说什么呃、啊、创始人的版本对吧？然后拉一个群，把车主放进来，然后说白了这些都是半成品，大家开回去呢，今天有问题黑屏了，明天死机了，后天开不走了，哎，大家但是很开心啊。有人讲车子有问题很开心，这个人脑子是不是有问题啊？脑子没问题，为什么呢？因为他的思考模式不同。他现在认为自己是一个创始人，他觉得自己是一个体验官，他觉得自己就是汽车厂家的测试工程师。哎呀，这他特别自豪。那、啊、越是出问题他越开心啊！可能凌晨一两点掏出手机，他跟那个厂方的工作人员还要沟通。嗯，我觉得你车应该这么改啊，我觉得我的车子现在有这个问题啊，你应该往那个地方去改。他觉得是他在拯救世界，你知道吗？他在拯救整个汽车行业。所以我就讲嘛，雷军是这种玩法的祖宗啊，对不对？参与感嘛，呵呵一个不是很完善的系统，大家一起参与，一起改嘛，是不是？那么因此不出意外的话，我猜测啊，小米造的第一辆车两年之内应该就能上市，它不需要那么完整。上市之后呢，不出意外，它会送你一堆的会员服务啊，它把你捧起来，你就是我最尊贵的 S V I P。然后呢，反正也不会有开机广告了，是吧？<笑>我就不知道具体还能提供什么样的服务了。那么小米的第一辆车。他会造什么车呢？大概是什么价位呢？这也是很多人关心的问题，是不是？那么很多网友呢，希望小米造出来的车性能呢能够吊打特斯拉，价格呢能够秒杀五菱宏光 mini EV 啊。那我觉得呢，还是洗洗睡吧。就除非雷军说这一百亿的美金全部拿来做补贴啊，那那那有可能能造出这样的车。那否则的话，他拿这个钱去造车，就仅仅为了造车而造车的话，绝对没有这种可能性。为什么？因为当下的市场环境啊，说白了。大家的造车成本都差不多，市面上四百到五百公里续航的电动车，小一点的，比方说像欧拉的白猫、黑猫，那也要七八万，做工精良一点的啊，欧拉的好猫，十二到十五，对吧？那么如果说续航，哎、呃，也差不多在四五百公里吧，它是个 SUV， 那基本上售价十五到二十万的区间。那么像小鹏 P7 这样，哎，说我是超长续航，我能定到六百公里以上，那它的定价基本都在二十五万到三十五万了。那牌子再硬一点的，像特斯拉，那就不说了。你除了那个标准续航的 Model 3啊，二十四万九千九，除了这个以外，其他的车型那都是三十万往上跑的，是不是？哪怕是走性价比走的非常非常极端的啊，像比亚迪这个品牌，人家造一辆汉 EV 也要卖到二十多万啊。所以我认为啊，小米造车肯定是先定好它的车型级别，然后再确定好它的性能区间，我要对打哪些品牌的车型，然后去优化它的成本。所以呢，你要看小米整个公司的风格是什么样子的。对吧？他肯定去首发那种特别跑量的车型，要走那种特别接地气的风格。大家应该知道去年有个新闻，对吧？小米的高管讲了这么一句话，说小米认为未来的天下得屌丝者得天下，得年轻人得天下。结果呢，这一段话在网上啊是掀起了轩然大波啊，很多网友特别愤怒啊。那为什么愤怒呢？其实说白了，你十几年前自嘲或者说你调侃你身边的人，说哎你是个屌丝，大家其实无所谓的。但是现在不一样了。现在我可以自嘲我是屌丝，但是你不能说我对吧？或者你关起门来内部讲一讲可以，你不能公开说，因为十多年前很多的年轻人他觉得说我不是屌丝，但是你说我是屌丝呢，挺可爱的。就这个词刚出来的时候，是一种比较可爱的这种好玩的玩笑话的形式来说。但是现在呢，这就,就不像以前的玩笑了。十多年前听过“屌丝”这个词的，现在我觉得再给他贴“屌丝”的标签，他可能就觉得说我现在已经没有希望了。我如果还被称之为屌丝，我可能这一辈子就真的是屌丝，我翻不了身了。所以大家变得就更加的敏感，更加的矫情。那么因此，那个小米的高管因为这件事情不是被迫离职了吗？但是其实我们心里面都很清楚，就是在任何的产品里面，对吧？小米造出来的东西呢，价格的确很便宜，性价比也不错，但是绝对不是行业的顶尖产品。就是你但凡消费能力可以再拔高一些，你基本上可以用其他的品牌来进行代替。那么在汽车这个领域里面呢，那我们第一个想到的就是那年轻人的第一辆车，哎，能不能选择小米汽车呢？家里面的首台车，那都是什么车呢？其实啊，基本上都是十到十五万区间的产品。那么目前的电动车市场，特斯拉呢冲击的是 BBA 这样的豪华品牌，那定价都比较高。那么其他的电动车品牌，谁能够冲击大众、丰田、本田这样的合资产品啊？特别是十到十五万的合资产品，其实是非常非常难的。那无论是轿车还是 SUV。啊，好像谁都不敢说自己是能干翻他们，对吧？那么小米如果说能够打造一款让大家一眼就能看得出来啊，消费者一眼就能看明白，说，哎，这就是我要的第一辆车，它可以取代轩逸，它可以取代卡罗拉，可以取代雷凌、朗逸，成为我的代步工具，那小米造车就成功了。所以我认为它大概率会生产一辆三厢的轿车，它用十来万块钱的这个电动车的产品啊，可能甚至还要再低一些啊，八九万块钱，然后去替代。十到十五万区间的合资轿车，我觉得这种可能性非常高，而且胜算也非常高。但是呢，一个新品牌，它也必须得有高端的产品去拉高它的基调啊，高端蓄能，它下面的车才好卖嘛。就像小米的手机口号嘛，为发烧而生啊。结果呢，其实它的发烧级的这个产品没多少人去买，对吧？那个最近上市的小米十一什么 Ultra， 那个有几个听友买了，来留言告诉我。对吧？你基本上没什么人买，但是呢，它的中低端的产品其实卖得还非常的好。那小米汽车也可以啊，对不对？它可以说我也是为了性能而生，然后呢，象征性的出几台高性能的车，然后再限量发售，搞点噱头啊，这不是雷布斯最擅长的吗？等到这些狂热的粉丝尖叫完之后啊，这些低端的跑量车型，那、啊、肯定是不愁卖了吗？但是汽车行业的风险还是极大的啊啊！综合来看，小米造车各方面似乎都准备得很充分。但是呢，在整个的汽车啊这个新的领域里面，你要建立起研发、生产、销售、品牌这一整套体系，非常非常难啊！所以呢，对于雷军来讲，那以后的十年真的是有事可干了啊！这是一个非常大的挑战。但是呢，有一件事情啊，我觉得他可以讨个巧，就是他整个的销售端，因为本身我是做汽车销售的嘛，大家都知道，很多的一些这个电动车的车企都喜欢在商场里面去开店。那么本身啊，这个小米的体验店就特别的多，虽然有的大，有的小。但是呢，这个我觉得不是问题啊。那只要是小米想要，他把旁边的店面啊一起给拿下来扩建一下、哎，然后小米的体验馆旁边再摆两台车，对吧？变成一个大的体验店，我觉得也问题不大。但是呢，汽车产品的营销啊，它真的跟手机、电脑、笔记本差别很大啊。你同样的一个营业员，你可以去介绍手机啊，介绍这些什么什么电脑啊，但是你要让他去卖车，他不一定合适啊、哦。我是这么认为的。那么汽车涉及到很多的一些包括售后的问题，它也是远远比这些电子产品要复杂的多。那么手机死机呢？你可以重启，对吧？有问题你可以很轻松的去退换货，但是汽车到目前为止，啊，我觉得还是相对比较困难的。因为目前大部分的家庭消费，除了房子以外，车子应该说是单价最高的商品。那么今后你说小米汽车能不能建立一个非常好的口碑呢？对吧？以后你要真的。把汽车跟这些生活家居用品放在一起，那那个消费者过来维权堵门呢？那本来是来买手机的，也不来买了，对吧？<笑>你还不如单独给他独立出去呢。你真要堵门，你去堵那个店，你不要堵商场里面的小米生活馆，是吧？哎，所以它每一个环节都很重要，口碑一定要建立好。那么当然了，我呢肯定也是祝福啊小米汽车今后能越走越好，因为咱们中国的汽车产业它需要一个闯入者进来啊，去革新，去改变现状。啊，我们别的不说，我们就拿经销商的这种价格体系来讲，成交价一直都不透明，是不是？大家买个车啊，还个价特别的费力，还得需要呃要我们这种买买车的服务，对吧？那小米这样嘛，以后就不需要买买车了，那、啊、没有就没有了，对吧？我们也不靠这个去养家糊口的，所以呢，成交价格不透明，服务也不是很给力。那么因此，新造车实力它其实已经是在慢慢的去改造这个现状了。但是大家都知道啊，大多数的新造车实力其实品牌的号召力不够。影响力也不够，你甭管是现在的什么未来汽车、小鹏汽车、什么理想汽车，影响力都不够。特斯拉呢，它又是个外来的品牌，而且它的这个定价比较高，也不是普罗大众能消费得起的商品。所以大家呢，对于特斯拉这个销售模式啊，感知度也不是特别的高。但是小米如果进来之后，它的这种销售模式，它将来一旦要是爆发式的增长的话，它很有可能啊，会对于现在的这种 4S 店的销售模式啊，起到一个摧枯拉朽式的一个冲击。啊，这个是非常可能的。所以我觉得小米造车，不管最终的结果啊是好是坏，但是这一百亿的美元通过这十年砸下去之后，小米的量一旦要是起来，那很有可能在这个环节上，中国的汽车史肯定要给它记上浓墨重彩的一笔，是吧？那么另外呢，小米这么有钱，对吧？一千多个亿的现金躺在账上，那么代工啊，其实对他来讲根本就是小 case 了。他将来肯定会发现，代不代工啊，这个东西两说，因为实际上有一些技术啊。还是要控制在自己的手里面，因为现在老百姓都知道这个事情，对吧？我们国家的这个高端制造业啊，有一些是被人家卡脖子的嘛。那么小米汽车既然这么有钱，而且他也有耐心啊，十年投入一百亿美元，那我就想问了，那他将来有没有可能啊，多去研发一些自己的专利技术啊，然后多去搞一些颠覆式的创新？那雷布斯如果说真的能引领国内的电动车产业走出国门，走向世界，十年的时间。我觉得可以等啊，没有问题啊，这才是真本事，对吧？那整合什么产业链的事情啊，其实电动车的车企啊，谁都会做，产品本质上其实差异不大，更多的只是品牌营销层面的一些差距。那么关于小米造车呢，咱们今天就聊那么多啊。那么相信这个话题我后面还是会继续再聊的，因为小米造车的消息后面肯定是会不断的更新。那么也欢迎大家呢在节目下方聊一聊自己对于小米造车这件事有怎样的看法。那么你的家里面到底有多少的小米产品呢？留言互动是对我最大的支持，也会在每期节目的下方的留言区啊，我会抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，以上呢就是本期节目的内容。那么下面是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是 DS 9这款车啊，又聊了一期法系，那么大家很开心啊。我看到一聊法系，很多人特别兴奋。那么其中有一位啊，叫做1 8 0 9 2 6 0 ffyb。FF 他说：“我是超级喜欢 DS 的设计，特别是 DS 5哎，上期节目我看到留言区啊，很多人都说喜欢 DS 5那你们当年为什么不买呢？”然后这位听友讲说：“我一直想买一辆二手的 DS 5解一解毒，可惜呢，好的车源特别难找，而且我在广西，整个广西都没有 4S 店，法系专修的这些修理厂也特别特别的少。”我不知道为什么看到这一条留言，我就非常无耻的笑了一下啊，因为整个广西省都没有电，然后二手车也淘不到。这个怎么说呢？就说明什么？就说明你们当年这个地方的新车卖的就很少，然后当年买到手的这些车主跟你一样，也就是觉得说，哎，这车确实挺好开，也挺好看的，对吧？那卖的也不值钱，甚至卖出去，很多你们当地的人连 4S 店都没有见过，他他可能都不认识这个牌子，对吧？所以呢，还不如留着自己开。因此，我建议你啊，下次在路上如果看到 DS 五的车主，你直接拦下来，啊，你拦下来，你把车子横他面前，但是你注意安全啊，不是那种横啊，就是停车的时候稍微横一下。你跟他说，你说我特别喜欢这个车啊，然后你能不能告诉我，你车是不是全程 4S 店保养？哦，你们当地没有 4S 店，那我应该怎么说呢<笑>？就是你又没有按时保养，然后你说我特别喜欢这个车，你要表达一下诚意嘛，对吧？你说车上的人你可以带走，但这台车我请你留下。我们马上立刻就可以去二手车市场过户，哎，你这样子我觉得成功性还比较高。你去二手车市场淘，你在整个广西你淘到哪一年呢？是不是？好的，我们看下一位听友啊，下一位听友叫做静夜峰，他说：“哎呀，三刀说到了江苏省就只有三家 DS 店，我当时都惊呆了，因为前一阵子我还看到我们当地的 DS 店还开着呢。然后我就听到三刀讲说镇江有一家 DS 店，我当时都笑抽了啊，因为我就在镇江。”那么镇江前几年呢 ，DS 这个路上啊，能见度还是挺高的。这两年呢，虽然说好像没有以前那么多，但是也不算那么稀有啊。我身边的朋友有买 DS 6的，也有买 DS 5的啊，都是几年前买的。那我也问过他们啊，据说开的还不错，车主呢还挺喜欢这个车的，也不知道他们买完之后有没有后悔。改天我来采访一下他。那么今天这期节目下方啊，金叶峰，你可以说一说，就你这几个朋友采访了吗？发条微信问问吗？后悔没后悔？我跟你讲啊。他就算后悔也不会跟你说，而且他后悔肯定也就是当年刚买完的那一阵子，对吧？骚气过完之后，就感觉这车子呢又回归了一个平常心，就没什么意思了。但是呢，卖又不值钱，你现在问他，他肯定不会说后悔的，因为毕竟开那么多年了嘛，是吧？所以呢，我觉得，哎呀，有些事情成年人就是这样啊，就是在外面呢要风风光光，对吧？自己受点苦受点累嘛，就自己啊抱着枕头哭就可以了，好吗？那么下面一位听友叫做 BAN。P R N G S H U I 1 0 0叫半瓶水啊，半瓶水。他说：“我觉得法系车跟纳智捷有点像，就被网络给搞死了。本来呢，身边开的人也不少，结果网上一致评论说这是小众车，这里不好那里不好，然后给人一个惯性思维，就是说法系车不保值，毛病多。”他说：“我就是法系车主，我有两部法系车，我有一部世嘉跑了十二万公里，我还有一部标致四零八跑了八万公里，基本上都没什么毛病。你说它是个好车吧，也谈不上，但是在同价位来讲。”还是相当不错的，嗯、呃，我觉得真的这是一个法系的死忠粉啊，哎，那我想问了，你这两台车公里数也挺多了，那要不卖掉换一辆 D S 九啊？<笑>你可以这期节目你告诉我，你考不考虑 D S 九？要不换一辆？真的，我觉得你这个世嘉四零八都可以换嘛，你绝对是升级了嘛，是不是？好的，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖留言，也是非常感谢大家踊跃的在我们的评论区啊留言互动，这是对我最大的支持。那么大家呢，如果想加入我们的微信群，也可以添加微信号四六四幺五二五四，同时呢，也可以关注一下我的微博啊“百车全说三刀”，还有我的抖音“三刀砍车”啊，粉丝量马上已经快到八十万了啊，经常晚上做直播。直播非常精彩啊、哎，很多老铁都看过了，你可以评论区跟大家说一说嘛，三刀的直播精彩不精彩，是吧？每天晚上直播人气还挺旺的，谢谢大家啊、哦，谢谢我们各位听友过来捧我的场。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。